0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einer Very Stephen King Episode, denn dieses Mal geht es um, manchmal kommen sie wieder, eins, zwei und drei und ja, manchmal kommt auch er wieder, Sam Freisler, hi Sam. Hi. Mein Name ist Christoph Kellerbach und ja, wir sind heute eben full force in einer von diesen... Ja, ich sag mal, kleinen, kleinen King-Reihen, die mysteriöserweise nie als Reihe geplant waren, aber dann doch irgendwie schon zu einer Trilogie geworden sind. Und das ist ein Punkt, bevor wir überhaupt auf die ganzen Filme und sonst was zu sprechen kommen. Sam, was hast du überhaupt zu dem Fakt, dass es überhaupt eine manchmal kommen sie wieder Serie gibt?
1: Also es ist halt so ein kleines Unikum, es ist so ein bisschen wie The Mangler, wo es auch zwei Fortsetzungen gibt. Das sind halt so Filme, über die wird nie wirklich irgendwo gesprochen. Das sind halt so Filme, wenn du deren Titel hörst, denkst du so, ach ja, den gab es auch noch. Aber so, weiß ich nicht, ist es jetzt nicht so die
0: erste Reihe des Horrorgenres, würde ich sagen aber gut, dass du die Mangler-Reihe Events von King, wo ich jetzt gerade schon so ein riesiges Plus habe zu meiner Erwartungshaltung, für manchmal kommen sie wieder, denn eigentlich dachte ich schon so, oh ja, hm, nachher über den dritten Teil werden wir vielleicht ein bisschen lästern, aber wo ich jetzt gerade The Mangler 2 und 3 wieder im Hinterkopf habe, denke ich, wow, die manchmal kommen sie wieder, Trilogie ist schon verdammt gut im Gegensatz dazu.
1: Ja, es gibt ja auch noch die Kinder des Zorns Fortsetzung, unendlich viele davon, das ist auch so. Ich habe irgendwann hat Stephen King auch äh, verboten, den Macher und dass sein Name so ultra groß für die Promotion dafür verwendet wird, weil er hat ja nun wirklich nichts damit zu tun gehabt.
0: Also Children of the Corn Revelation ist jetzt nicht eins zu eins eine King-Adaption. Mhm. <lacht> Crystal Love von Schlingpflanzen gefressen wird. It is a living. Aber mhm. der, der Punkt ist eben, manchmal kommen sie wieder, um jetzt auch richtig heißkalt mit dem Thema anzufangen, ist sogar eine von diesen frühen King-Kurzgeschichten, denn King war lustigerweise. Auch als Lehrer unterwegs und hat beginnend mit 1971 in dem Hampton Academy in Maine Englisch unterrichtet und ein paar Jahre später kam dann im Männermagazin Cavalier. Cavalier? Cavalier? Ich weiß nicht, wie spreche ich das aus? Weißt du das, Sam? Ad hoc nicht. Sehr gut, dann sage ich Cavalier. Die Story wurde nämlich ursprünglich im Männermagazin Cavalier dann veröffentlicht und erschien später im Buch Nachtschicht, Nightshift im Februar 78 und kann da auch schön gelesen werden. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, Spoiler-Alarm. Ich mag den ersten Film definitiv lieber als die Kurzgeschichte, denn die Kurzgeschichte dreht sich darum, wir haben unseren Protagonisten, als der klein war, ist sein Bruder unter einer Zugunterführung ermordet worden, als der Zug oben drüber fuhr, war quasi so die Todesschreie von dem Kind, der von so ein paar Greasern, von so ein paar Halbstarken abgestochen wurde, wegen eigentlich irgendeinem kleinen, dummen Scheiß. Der Todesschrei wurde übertönt von dem Zug und ein halbes Jahr später eine Verfolgungsjagd zwischen Polizei und den Halbstarken führte dann dazu, dass die Halbstarken gegen so einen Strommast knallen. Boom, Feuer, Tod, Ende der Geschichte oder so meint man zumindest, denn jetzt Timeskip, unser Protagonist ist ein Lehrer geworden und... Kommt dann quasi auch in eine Kleinstadt und denkt, ah ja, war alles Shit damals. war plötzlich sterben seine Schüler und nach und nach werden eben die gestorbenen Schüler durch die Toten Halbstarken ersetzt, die jetzt als Schüler in seiner Klasse sind. Und Leute, ich sage jetzt einfach mal, das ist eine Kurzgeschichte. Ich werde jetzt komplett auf den Inhalt eingehen und das gleiche machen wir. Manchmal kommen sie wieder danach, aber wir werden kurze Non-Spoiler-Review vorab geben. Aber der Punkt ist Kurzgeschichte. Halbstarke aus dem Jenseits kommen wieder, terrorisieren unseren Protagonisten, bringen seine Frau um, einen Sohn hat er in der Kurzgeschichte nicht, und dann, um quasi die Halbstarken aus der Hölle zur Rechenschaft zu ziehen, macht unser Protagonist ein dämonisches Ritual, opfert seine zwei Zeigefinger und beschwört einen Dämon aus der Hölle hervor, in der Gestalt seines gestorben wordenen Bruders, der dann die halbstarken platt macht. Und bevor hier Dämon-Bruder wieder zurück sonst wo verschwindet, sagt er: Aber Achtung, die Sachen, die man gerufen hat manchmal kommen sie wieder und quasi mit diesem düsteren, das wird dann irgendwann bald dein Ende sein, Flair wird dann diese Geschichte eben beendet und das ist der Punkt, warum eben Kings manchmal kommen sie wieder, manchmal kommen sie wieder genannt wird, denn die Sachen, die man heraufbeschwört, können einem irgendwann definitiv wieder in den Arsch beißen und ja, im Film ist es komplett anders und deswegen sage ich jetzt erstmal spoilerfrei ganz kurz zum ersten Film, Sam, wie fandst du den?
1: Also ich finde, das ist so ein kleiner netter Film, den man mal zwischendurch reinwerfen kann. Ist halt sehr Stephen Kingig, <lacht> sage ich mal. Es ist halt erinnert so ein bisschen aus S. So der Film, der dreht das ja quasi so ein bisschen rum. Der spielt dann ja auch in dem gleichen Ort, wo der Bruder gestorben ist. Kommt jetzt der jüngere Bruder jetzt natürlich erwachsen mit seiner Familie, zieht er zurück. Und es hat so ein bisschen was vom S. So, dass man sich erinnern muss so an Vergangenes und das Böse aus der Vergangenheit lebt dann wieder auf. Und es ist auch einer der wenigen, ja, Made-for-TV-Movies oder dieser frühen Adaption fürs Fernsehen, die auf King-Geschichten basierten, die meiner Meinung nach jetzt nicht darunter litten, dass sie fürs Fernsehen gemacht wurden, weil du konntest gerade bei den Miniserien, die ja wirklich riesengroße Events waren in den USA, schon so ein bisschen merken, da wurde schon einiges an Gewalt zurückgeschraubt. Jetzt hier bei Manchmal kommen sie wieder, der wirkt eher schon so wie ein Film. Der hat immer noch so ein bisschen so leicht dieses, äh, ja... Kaum suggerierende Fernsehflair, also es ist halt schon wirklich, besonders bei der Musik ist mir das halt aufgefallen sofort, dass halt wirklich kaum Ruhe in dem Film herrscht. Es ist halt immer alles stark durch die Musik bestimmt, wie man sich jetzt gerade fühlen soll. Es ist halt wenig ambivalent. Aber so ist das halt einfach ein kleiner, netter, atmosphärischer Film, den man mal zwischendurch reinwerfen kann. Es ist so ein bisschen wie der kleine, weniger belastende, weniger düstere Bruder von S, sage ich mal.
0: Da hast du definitiv die Worte aus meinem Mund genommen. Ich würde es auch genau ähnlich beschreiben, weil die Stimmung sehr gleich ist wie der mit mhm. S. Wobei interessanterweise gerade eben, dass der Film wie Roman S, aber auch noch vor allen Dingen wie eben die Miniserie und wie die aktuellen Kinofilme ein bisschen wirkt, durch diesen Rückbesinnungsfaktor eben. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass der Streifen die verschiedensten Situationen ausbaut. Dann kann man sowieso noch relativ im Non-Spoiler-Bereich. Denn das Coole ist, die Art und Weise, wie eben die Story erweitert wurde, ist so, dass man quasi einfach die bestehenden Sequenzen genommen hat. Teilweise eins zu eins mit den Dialogen aus der Kurzgeschichte. Okay, bis zum Finale, weil die Finalen unterscheiden sich komplett. Aber abgesehen davon hast du auch wirklich wort- und Szenenbeschreibungsgetreu die Elemente aus King's Story und man hat einfach nur die Figuren erweitert. Man hat die Figuren noch intensiviert und den generell mehr Raum zum Atmen gegeben. Zum Beispiel hier die Frau von ihm ist in der Kurzgeschichte so eine, so eine Non-Character. Sie, sie taucht irgendwie hier ein, zwei Mal auf und das war's, bevor sie drauf geht. Während quasi im Film wirklich da eine Figur draus gemacht wird und auch die Tatsache, dass wenn die Schüler nacheinander drauf gehen, die Polizei sagt, hey, ist auch schon ein bisschen komisch, du bist irgendwie als Lehrer mit so ein paar Aggressionsproblemen, was auch noch schön erweitert wird eben. In der äh, Filmadaption, du kommst als Lehrer mit Gewaltproblemen zu unserer neuen Schule und plötzlich sterben unsere Schüler, ist ein bisschen merkwürdig. Wir sollten dich vielleicht im Auge behalten, Junge. Und dass gerade das allerdings nichts von der eigentlichen Aussage und der eigentlichen Storyentwicklung eben in den Weg kommt. Das fand ich sehr, sehr schön bei der Adaption hier von der Story und kann auch nur wirklich sagen, falls ihr Stephen-King-Filme mögt und manchmal kommen sie wieder nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall den ersten Film an und ich mache jetzt einen Mini-Kurz-Non-Spoiler zu 2 und 3. 2 würde ich sagen, ist wie Teil 1 nur quasi die schlocky Exploitation-Variante. Wem quasi Teil 1 ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu ernst war, der findet dann in Teil 2 die gory Moments, Tits und genereller Carnage, was man sonst eben im ersten Film nicht geliefert bekommen hat. Der und Teil 3 hätte als anderer Film durchaus ein paar Punkte gehaben können, aber da der quasi seine ganze Story in Form von Twists verpackt, das ist Shit und führt dazu, dass die erste Stunde so ein komplettes fucking Waiting Game ist.
1: Ja, vor allen Dingen wirkt, manchmal kommen sie wieder auch so ein bisschen wie so ein Stephen King Best of von den ganzen Geschichtselementen, du hast halt diese Geschichte mit dem Lehrer und mit den Aggressionsproblemen und seiner Familie, das erinnert halt so ein bisschen an The Shining, dann hast du halt diese typischen Arschloch-Greaser, das erinnert halt alles ein bisschen so, ja, so ein bisschen an S, aber auch so ein bisschen an, an Christine, so auch wie die Schüler untereinander agieren, dann hast du halt diesen Erinnerungsfaktor wie ein S, also es ist schon irgendwo Stephen King in Reinform. Aber es ist auch kein wirklich komplizierter Film, ich der Film nimmt auch nicht wirklich groß Umwege, um seine Geschichte zu erzählen. Das ist so ein angenehmer, knapp 90 Minuten, den man mal zwischendurch reinwerfen kann.
0: Und was sagst du zu 2 und 3, so spoilerfrei kurz?
1: Ja, Teil 2 ist halt wie die langweilige Teenie-Variante mit Overacting. Und Teil 3 ist wahrscheinlich einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Okay, das vertiefen wir gleich, denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt unsere spoilerfreie Variante, was die Filme angeht und jetzt gehen wir eben balls deep in den spoiler hier und da fange ich erstmal an. Wow, ich mag wirklich die Inszenierung vom ersten Film von Tom McLaughlin und ich denke hier der Regisseur eben vom ersten Film Tom McLaughlin, der auch Freitag der 13. Teil 6 gemacht hat und unseren sehr coolen Zombie-Jason eingeführt hat. McLaughlin weiß, wie man so einen Horrorfilm zu inszenieren und strukturieren hat und kann, denke ich, da auch sehr, sehr gut die King-Story aufnehmen, oder?
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen hat er auch ein wahnsinnig gutes Auge für, sag ich mal, so atmosphärische Shots zu kreieren. Also manchmal kommen sie wieder dafür, dass es nur ein TV-Film war. Der sieht einfach gut aus, der Film. Der hat nicht so einen Billo-Look wie manche andere TV-Filme. Er sieht einfach aus wie ein, ja eigentlich wie ein Kinofilm. Lief hierzulande ja sogar im, äh, im Kino. Ich mochte, er hat ja auch meinen Lieblingsfreitag der 13. gedreht, der 6. Wie gesagt, äh, er ist ein Regisseur, so wie er den inszeniert das habe ich gerade schon mal gesagt, der nimmt irgendwie keine Umwege. In dem Film passiert jetzt irgendwie nichts, wo du denkst so, oh, und jetzt hat man erstmal wieder eine so Situation, aus der man sich heraus twisten muss. Nee, es ist eigentlich alles ziemlich straightforward
0: und das hat mir halt super gefallen. Super interessant ist die Tatsache, dass die Vergangenheit von Tom McLaughlin durchaus auch reinspielt in den Produktionsprozess des Ersten, manchmal kommen sie wieder, denn der Vater von Tom McLaughlin war ein Feuerschlucker, Zauberer und Co., aber wollte eigentlich immer so zum Film, aber hat das nie geschafft und war immer relativ reserviert, auch zwischenmenschlich und hat quasi sein Leben, sage ich mal, immer so ein bisschen bereut. Und dann hat du seine Mutter, die irgendwie mit 16 Jahren äh, etwa ein Kind bekommen hat von irgendeinem Typen, das aber nicht aufziehen durfte, ihrem Bruder und dessen Frau gegeben hat, dem Kind, die sagen durfte, dass das irgendwie ihres ist, bis kurz vor ihrem eigenen Tod, als da nämlich endlich die Tante starb und sie sagen durfte, ja, okay, ich bin wirklich deine Mutter, yo. Und der Punkt ist, durch die ganzen Sachen hat eben Tom McLaughlin wirklich diese, ich sag mal, diese Bitternis mitbekommen, die auch im Herzen wohnen kann und die hier und da wiederkommen kann. Und das ist das, was auch King thematisiert eben in seiner Geschichte. Und gerade bei der Vorproduktion von Manchmal kommen sie wieder, war der Vater, von Tom McLaughlin, gerade diagnostiziert mit äh, Krebs, unheilbar. Und eigentlich hatte Tom McLaughlin noch die Arbeit an der sehr, sehr coolen, kurzlebigen Serie She-Wolf of London. Die hat er dann relativ abgegeben, um sich um seinen Vater zu kümmern und hatte eben generell dafür gesorgt, mit dem wirklich Zeit zu verbringen. Und dann kam es auch eben dazu, dass interessanterweise dadurch, dass er dann Zeit verbracht hat mit seinem Vater in der Vorproduktion von »Manchmal kommen sie wieder«, aber auch wirklich der Vater mehr oder weniger seinen Traum vom Leben beim Film und Co. durch seinen Sohn dann verwirklichen konnte. Und McLaughlin, der hatte sogar noch so eine zweite Serie, They Came From Outer Space, so eine Art Morg vom Org 2.0 aus den 80ern. Und okay, Morg vom Org war auch 80er, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> und der Punkt ist einfach nur, McLaughlin hatte quasi auch diese, ah, Vater stirbt, ah, Trauer, Blargefühle Und parallel dazu war seine Frau auch noch schwanger mit dem zweiten Kind und quasi kurz vor eben, manchmal kommen sie wieder, mit dem Dreh startete, starb sein Vater und wurde sein Kind geboren. Und du hast quasi diese Trauer, Hoffnung, bla, alles in McLaughlin drin. Wo er auch selber sagt, er war quasi in so einer ähnlichen emotionalen Verfassungslage, wie quasi eben der Protagonist selber und hat dann im Endeffekt eben gesagt, jao. Vater ist gestorben, der konnte vorher noch einmal kurz meine Tochter im Arm halten, aber Leben geht weiter, müssen sie auf die guten Seiten fokussieren. Und das ist dann nämlich auch die Grundaussage von manchmal kommen sie wieder. Und ich finde es einfach so faszinierend, dass du das alles in der Backstory drin hast. Wirklich als McLaughlin eben so eine sehr emotional ähnliche Reise, wie der Protagonist hat.
1: Und es unterscheidet sich auch sehr stark von dem, was die was die Kurzgeschichte einem gegeben hat, die ja wesentlich düsterer rausgegangen ist als der Film.
0: Oh ja, stimmt. Das ist der Punkt, wo ich eigentlich sagen sollte: ja, die Kurzgeschichte hat ja den düsteren Ausgang, aber wie Sam richtig sagt, der Film hat eben, hey, wir schließen ab mit der Vergangenheit, wir haben positive Emotionen aus der Vergangenheit und selbst einer der Greaser, der dabei war, als der kleine Bruder erstochen wurde, Quatsch, der kleine, der große Bruder erstochen wurde, der aber klein war, ihr wisst, was ich meine, äh, war dann einfach nur der Punkt, dass sogar der quasi eben sein Leben gegeben hat, seine Schuld damit getilgt hat und alles dieses sehr, sehr positive Ende. Und ganz im Ernst, es ist das bessere Ende, meiner Meinung nach, für die Geschichte. Denn du hast bei der Kurzgeschichte von Stephen King so dieses, oh, wir haben die Greaser hier aus der Hölle, die terrorisieren mich und bla. Oh ja, ich beschwöre mal eben einen Dämon. Es so, <lacht> ist immer, immer dieser, dieser Sprung, wo ich gleich sage, okay, ich verstehe, wie dieses aus der Hölle gekommene Wesen zu der Dämon-Beschwörung führt, aber es ist, es ist schon ein Sprung, ne?
1: Ja, irgendwie schon, weil ich bin froh, dass man es aus dem Film weggelassen hat, weil gerade dieses, ich beschwöre jetzt einen Dämon,
0: wie, woher... Der hat sich mehr oder der hat sich mehr oder weniger so ein Buch ausgeliehen, Dämonenbeschwörung für Dummies und dann so. Ah okay. Oh nein. Nice. Das ist deswegen. Kommt so sauschnell so. Oh, ich muss hier loswerden. Ich habe mir ein Dämonenbeschwörungsbuch geholt und mache jetzt ein Ritual und ich so. Wow, wow. Habe ich hier gerade drei Seiten überschlagen oder was?
1: Ja, du, es ist halt wahrscheinlich auch vom Medium abhängig. Du hast halt manchmal kommen sie wieder als äh, TV-Film für ein Millionenpublikum. Das will dann halt auch tendenziell die Amis, die sind ja so ein bisschen theatralisch und ein beschlossenes Ende haben. Gut, finde ich, ist auch das schönere Ende für die, für die Geschichte. Und du hast dann halt auch
0: Schauerkurzgeschichte in einem Männermagazin. Also. Und auch, dass quasi nicht nur seine Frau überlebt in der Filmadaption, sondern gleichzeitig auch noch eben er einen kleinen Sohn hat, der jetzt in dem gleichen Alter ist wie sein großer Bruder damals. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Verbindung, dass du quasi eben dieses, oh, Leben geht weiter, mein Sohn ist jetzt in dem Alter wie mein großer Bruder damals, als er gestorben ist, bla bla bla, bla. Und was da dann auch zu einem viel, viel besseren Showdown führt als, oh ja, stimmt, schwör mal eben einen Teufel herbei. So.
1: Ja, es ist auch so ähnlich wie in S. Wir haben die beiden Filme ja schon mal vorglichen, wo quasi dieser Losers Club zusammenfinden muss, um es zu besiegen. Es, genau hier versucht man genau diese Situation vor etlichen Jahren wieder zu rekonstruieren, um diese Rechnung zu begleichen. Das war auch so ein schönes Element.
0: Und äh, super Fun Fact, was die Produktionsgeschichte angeht. Eigentlich hatte nämlich hier Dino De Laurentiis seine Finger ganz tief bei manchmal kommen sie wieder mit im Spiel. Denn äh, Laurentiis hatte zuvor mitgearbeitet an Dead Zone, Feuerteufel und Werwolf von Tucker Mills und dachte dann, hm, manchmal kommen sie wieder, hey, die Kurzgeschichte kann ich doch als Teil von Katzenauge von der Stephen King Anthology nehmen. Hat sie dann überlegt und dachte, nee, manchmal kommen sie wieder, hat einfach viel, viel größeres Filmpotenzial, anstatt quasi eben einfach nur dieses One and Done als Kurzgeschichte in einem größeren Film. Und das Coole ist, dass nämlich Tom McLaughlin für Dino De Laurentiis so eine Fantasy-Romanze namens Verabredung mit einem Engel inszeniert hat, die sich dadurch kannten. Und dann eben einfach nur Laurentiis sagte, ja, ich kriege da dir irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Wir müssen mal gucken, dass wir hier manchmal kommen, sie wieder einfach auf Kette bringen und da wirklich eine Story draus entwickeln, damit man da einen Spielfilm draus machen kann. Und dann ist nämlich das Interessante, dass die ursprünglichen Skriptvarianten eigentlich mehr so dieses zwei Typen namens Lawrence Connor und Mark Rosenthal, die mehr oder weniger das Ganze mit King Isman aufgeladen haben, aber an der Story selber nicht wirklich was verändert haben. Und dann eben der Punkt kam, dass McLaughlin zum Projekt kam mit einem Typ namens Tim Kring, der Tim Kring, der nachher Crossing Jordan und Heroes entwickelt hat, die Serien. Und Tim Crane kam auf die Idee und sagte, hey, geben wir doch dem Protagonisten einen Sohn und entwickeln daraus dann quasi eben auch ein überarbeitetes Finale. Und das war dann der Punkt, wo Dino De Laurentiis eben den Film und das Script sehen hat und sagt, okay, jetzt können wir das in Produktion schicken. Und ich denke, das war auch wirklich eine gute Idee, weil gerade das meiner Meinung nach den Film absolut zusammenhält.
1: Das ist schon interessant, was du manchmal für Elemente verändern musst, um irgendwie so eine, so eine Geschichte in Bildern ins Rollen zu bekommen. Als wenn sie ja einfach auf dem Papier geschrieben steht. Wahrscheinlich, weil wirklich noch so viel im Hirn des, des Lesers gleichzeitig abgeht und das einfach nicht über einen Bildschirm funktioniert.
0: Aber auch so Kombinationen, dass man quasi eben den Mord an dem Bruder verbunden hat mit dem eigentlichen Tod der Greaser in diesem eigentlichen Bahntunnel. Ich meine, gut, es wirkt vielleicht ein Tick unfreiwillig lustig, wenn die Greaser zu blöd sind, mit ihrem Auto da rauszufahren oder generell überhaupt da reinfahren mit dem Auto. <lacht> Aber das eben quasi zu kombinieren, anstatt da zwei separate Situationen draus zu machen, wie in der Kurzgeschichte.
1: Aber es ist jetzt auch
0: nichts, was irgendwie, wo du
1: jetzt denkst, es wird niemals im
0: Leben passieren. True. Aber das ist eben der Punkt, dass gerade auch die Verbindung von den beiden Szenen, denke ich, das Ganze im Film stärker macht, also dieses, ja, das ist passiert, ja, das ist passiert, ja, und dann ist das passiert. Von der Kurzgeschichte. Und da muss ich echt sagen, wie gesagt, ich halte einfach nur den Film für die bessere Variante der gleichen Grundidee, wenn man sagt, von den aus der Hölle zurückgekommenen Greaser-Typen.
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen fokussierter. Du hast nicht irgendein Dämon, bla bla bla. Und es ist halt so ein bisschen alles, wie ich schon sagte, so ein bisschen straightforward. Oder auch, dass du halt den Sohn jetzt dabei hast, der wie gesagt im gleichen Alter ist, wie der ältere Bruder damals gestorben ist. Dass du halt auch noch diese Sorgen von damals ins Hier und Jetzt überträgst.
0: Und ich find's lustig, dass ja das generell öfters passiert ist, dass man King nettere Enden angedichtet hat. Mir fiel sofort wieder Kujo ein. <lacht> Und ich denke auch bei beiden ist es im Endeffekt dadurch nicht weniger intensiv vor dem eigentlichen Storyablauf Und man kann es nehmen, wie man will. Gerade bei Kujo denke ich sogar noch eher als hier bei manchmal kommen sie wieder. Weil generell einfach nur bei manchmal kommen sie wieder, einfach nur das Finale jetzt besser funktioniert, weil es auch runder bleibt in den Themen und nicht quasi so, ah, Surprise Challenger, Dämon, <lacht> plötzlich auftaucht. Und das ist cool.
1: Ja, du hast manchmal bei King die Tendenz, also bei Kujo oder auch bei, manchmal kommen sie wieder, wo ich jetzt nicht sagen will, die Enden sind schlecht, aber die hinterlassen einen halt mit so einem unwohlen Gefühl. So, die lassen dich nie so wirklich los und bei einem Film hast du es tendenziell dann doch lieber, wenn du jetzt nicht unbedingt darauf aus bist, ein 100 Millionen Dollar Franchise zu inszenieren, dass du dann doch schon so ein abgeschlossenes Ding haben möchtest, wo auch der Zuschauer dann
0: befriedigt den Kinoseiler verlässt. Okay, und das ist der Punkt, wo ich anfange zu bitchen, denn generell beim ersten und beim zweiten Film, boah, die zurückgekommenen äh, Greaser sind mir ein bisschen zu jokerig manchmal. Ja, ja, ja. Wo du einfach nur dieses, wir sind so böse, mhm. so, so gemach, drückt mal ein bisschen auf die Bremse beim Acting, denn ich meine, gut, bei Teil 2 wird das noch schlimmer, aber Teil 1 hat schon dieses so, böse Lachen ist kein Charakterzug und wird auf Dauer sehr schnell nervig.
1: Es ist genauso wie wenn Leute kauen im Film, Sonst wenn sie Kaugummi kauen und ich finde Kaugeräusche, Essgeräusche eh ganz furchtbar. Und wenn dann noch so Leute, ja, sowas Schnauzer am anderen Ende der Leitung. <lacht> Wenn das dann noch, noch Leute wirklich so absichtlich arschig machen, so Charaktere im Film, und dann hast du die ganze diese helle Affenlache dabei, es war noch in Teil 1 äh,
0: gerade so zu verkraften, aber spätestens Teil 2 habe ich nur eine Hassschübe bekommen. Und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen zu oberflächlich, aber ich hätte so ein, zwei mehr Effektszenen gerne gehabt im ersten Film. Der Punkt ist, weil eben der gesamte Film drauf ausgerichtet war, so ein Movie of the Week zu werden, hat Tom McLaughlin auch gesagt, okay, wir inszenieren das vielleicht ein Tick intensiver, damit wir nachher im Schnitt das Maximum rausholen können, was auch kein Trouble mit den Senderzensoren gibt. Und zum Beispiel, wo die den einen... Fußballspieler, die Leiche, von dem die leichten Teile auf der Brücke entsorgen. Mhm. Das war zum Beispiel ein bisschen intensiver inszeniert. Ursprünglich wurde dann aber ein bisschen zurückgeschnitten, weil das Ganze eben so eine äh, CBS-Movie-of-the-Week-Premiere äh, wurde. Und meine Verschwörungstheorie ist immer noch, dass Dino De Laurenti Laurentiis einfach nur Stephen Kings S-Erfolg gesehen hat und sagt, okay, das ist der Money-Train, deswegen machen wir das hierfür.
1: Stimmt, war ja auch nur ein Jahr danach um das mal so ein bisschen in den zeitlichen Kontext zu setzen. Wobei dieser Mord, wo die quasi den seine Leichenteile so einzeln, einzeln aus dem Auto werfen, schon ein bisschen zu goofy war. Also das war so der einzige Moment in dem Film, wo ich dachte, okay, jetzt ist es ein bisschen
0: over the top. Wobei ich auch jedes Mal lachen muss, wenn die quasi so ihre Zombie-Gesichter auflegen. Du hast quasi zwei Typen, die so ein entstelltes Zombie-Gesicht haben, aber der dritte Typ ist mehr oder weniger einfach nur so eine Art skelettierter Muppet. Mhm. <lacht> wo ich jedes Mal geil finde. Ich meine, du hast hier Zombie-Matsch-Fresse 1, Zombie-Matsch-Fresse 3 und Kermit, der Friendly <lacht> Zombie Muppet, wo sich der, 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 der Film auch bemüht, den relativ wenig zu zeigen, weil die, glaube ich, gemerkt haben, dass der nicht <lacht> funktioniert.
1: <lacht> ich fand's schon nice, so rückblickend, aber ich, keine Ahnung. Ich fand eigentlich den Anführer der Gruppe, der stach so ein bisschen heraus. Der, der fiel so ein bisschen raus, fand ich, weil er halt außer wie, so also wie so eine teuflische Kreatur und die anderen sahen wirklich so aus wie irgendwelche Opfer, die, weiß ich nicht, von einem Zug erfasst wurden.
0: Naja, der Protagonist war so eine Art madwolf Dämon. Ja,
1: ja, der fiel bei mir halt so ein bisschen raus.
0: Und dahingehend, ich finde es eigentlich generell schön, dass man jetzt hier den Film hat, weil es ist, ich meine, du weißt, was ich meine, wahrscheinlich wissen auch viele, viele Leser, was ich meine. Es hat eben dieses gemütliche King-Feeling, gerade auch mit seinen hier und da ein bisschen albern, goofy Momenten. Die gehören bei King auch dazu.
1: Ja, schon. Wie gesagt, King ist halt so ein Mann, der ist selbst in einer kleinen amerikanischen Stadt aufgewachsen. So schreibt er auch. Und da spielen auch meist seine Geschichten. Und du hast halt mal auf diesen, diesen Zurücklehnen-Faktor, wenn das halt auch in Derry spielt oder gerade im Maine, nämlich in kleinen Städten, dann dieses amerikanische Idyll, diese amerikanische Fassade nimmt und zerreißt.
0: Ich war auf jeden Fall erstaunt, denn manchmal kommen sie wieder, hatte eben seine TV-Premiere in Amerika am 7. Mai 1991 und am 22. August 1991 kam er in die deutschen Lichtspielhäuser und landete mit 167.285 Besuchern auf Platz 90 der Jahrescharts 1991. Respekt, also gerade eben für so einen kleinen Streifen, finde ich das schon durchaus gut und ich bin schon retrospektiv regelrecht traurig, dass es die Art von Film heutzutage nicht mehr wirklich im Kino gibt.
1: Mm, ja, generell ist Kino ziemlich Okay, wir nehmen das im Jahr 2021 auf Kino ist tot. <lacht> True. Aber, aber generell ist Kino Einfach nur noch von Franchises bestimmt, hast ein großes Franchise, kommst ins Kino und ich meine, du hast kleiner produzierte Filme, guck dir an, was die mit Underwater gemacht haben, sowas wird ja kaum noch gefördert, es sind einfach nur Arenen für halt die Big Boys und das war's und deswegen ist Kino so scheiße langweilig geworden und deswegen traue ich Kino auch nicht wirklich hinterher, um ehrlich zu sein.
0: Aber hey, wir bringen wenigstens noch so eine Grabbeltischkacke wie Yummy ins Kino und freuen uns dann, dass... Äh, guck mal, war, war das Dänemark? So, yeah. Was war Yummy? Yummy ist, ich glaube, Dänemarks erster Zombiefilm, der ins Kino kam in Deutschland, um zu beweisen, dass auch Dänemark jetzt szenarstisch auf dem Level eines 2008... DTV-US-Zombie-Krabbeltisch-Films angekommen ist, so yay, go Dänemark! Ja. <lacht> äh, wo ich auch dachte so, ah, ja, geil. Mhm. <lacht> Mich hat auch die ganze Faszination oder der Hype darum sowas von irritiert. Wahrscheinlich hat einfach nur jemand zu großes Werbebudget für den Film.
1: Boah, ich habe echt
0: nur nie davon gehört. <lacht> Sie ist positiv. Wenn du den Film siehst, hast du das gleiche Gefühl immer noch. <lacht> <lacht> dahingehend äh, hat sowas wie manchmal kommen sie wieder einfach nur viel, viel mehr Charakter, was aber wie gesagt, ich denke auch einfach nur an Tom McLaughlins wirklich gelungener Regiehandschrift liegt. Und interessanterweise, der Typ ist nachher mehr oder weniger aus dem Genre-Kino abgehauen und hat Dramen, Familienfilme und ähnliches gedreht. Whatever. Ich sag mal, ich sehe es, gerade wenn du hier eben, manchmal kommen sie wieder betrachtest, wie gut auch die zwischenmenschlichen Szenen funktionieren und wie sehr da die Dramatik gehalten wird. Und Hand aufs Herz, die zwischenmenschlichen Szenen sind deutlich ernster, als äh, wenn du den Zombie-Muppet irgendwie in die Kamera hältst.
1: Ja, sie rutschen manchmal schon ein bisschen ins Melodramatische ab. So also gerade das Ende, das Ende ist eigentlich schön inszeniert. Aber ich dachte auch dann so ein bisschen so, komm, jetzt ist, komm, jetzt ist gut. Jetzt ist schon ein bisschen zu viel Gequatsche. Aber wie gesagt, das Drama ist schon vorhanden, auf jeden Fall. Aber halt auch das Melodramatische. Ein
0: bisschen weniger Geisterbruder äh, in leuchtender Aura. Bisschen mehr, let's get the fuck out of here.
1: Ja, ist ja okay, aber so, so ein bisschen weniger dieses, äh, oh, ich muss dich gehen lassen, nein, ich muss hier bleiben. Und ja, jetzt ist gut, jetzt haben wir es verstanden. Ab in die weiße Glut und.
0: Aber weißt du, wer es nicht verstanden hat? Die Leute, die die Fortsetzungen gemacht haben.
1: Ja, die haben äh, so einiges nicht verstanden. Unter anderem, wie man gute Filme inszeniert.
0: Wobei, Hand aufs Herz, manchmal kommen sie wieder zwei, ist so ein leichtes Guilty Pleasure für mich geworden, denn lustigerweise nämlich 92 kam vom US-Anbieter Widmark, manchmal kommen sie wieder eins auch auf Tape raus und war echt ziemlich großer Erfolg, weswegen dann eben eine direkt auf Video Fortsetzung erschien und anscheinend dachten sich Leute, hm. War ja doch ein bisschen wenig Sex und Gewalt im ersten. Lass da doch mal ein bisschen den Regler hochdrehen. Mhm. Und erstmal, Michael Gross, fucking Bird Gamma von Tremors, ist quasi der Typ mit der tragischen Vergangenheit jetzt. Ich muss zugeben, ich habe den nicht wiedererkannt.
1: Ich glaube, Michael Gross hat ja auch in Family Ties oder wie diese Serie hieß mitgespielt. Ja, ist okay in einem Film, er hat halt nicht wirklich viel zu tun, so die ersten 80
0: Minuten. Ja, aber ich habe den gar nicht wiedererkannt. Ich hab den nicht wiedererkannt, weil ich dachte nachher, ja, wer hatte den Hauptdarsteller?
1: ist dein Vorschwang, Christo?
0: Ja, Erwischt. Details. <lacht> Einfach nur Michael Gross. Ja, wer weiß ich denn, ob Michael Gross der Michael Gross ist? Da muss ich nicht eins und eins zusammensetzen, Sam.
1: Ja, ich meine, manchmal kommen sie wieder zwei. Ich, ich weiß es auch nicht. Eigentlich ist das so ein Film, wenn du den Leuten erklärst, ja, das ist eher so die Teenie-Variante von Teil 1. Das ist eher so ein bisschen mehr Sex und Gore. Eigentlich denkst du, okay, eigentlich müsste der Film so ein bisschen mal auf die Kacke hauen. Tut ja auch irgendwie, aber irgendwie ist er ein bisschen langweilig. Ich finde, glaube ich, das Problem ist, weil t 1, der hat halt so einen, so einen langen Aufbau. Und hielt sich auch mehr mit dem Grotesken so ein bisschen mehr zurück bis zur Mitte oder zum Ende des Films. Und du hattest auch einen wesentlich dramatischeren Hintergrund. Und Teil 2 siehst halt, wie irgendeine Oma umkippt und ja der gute Haus von der ist aufgelöst werden.
0: <lacht> Sam, Sam, du hast die Fähigkeit, du hast die meisterliche Fähigkeit, Sachen auf so lustige Art und Weise zu beschreiben. Zerreißt mich. Du hast mich letztens bei einem Podcast schon zweimal komplett aus dem Konzept gebracht mit dem Scheiß. So, so hier, der, der Film fängt an und dann kippt eine Oma um. So. Sam, what the fuck? Ja, so ist es. Und da muss
1: Michael Gross halt da hinkommen und das Haus muss aufgelöst werden. Die hat halt ein Schwein und die Tochter von ihm ist auch noch mit dabei. Und es passiert halt so viel Groteskes schon zum Anfang. Da hast du halt den geistig behinderten Rasenmähermann, der da die, äh, die Gärten mäht. und
0: Oh ja, aber, aber das ist 1 zu 1 der Rasenmähermann, oder? Das ist 1 zu 1 ja, der Rasenmähermann.
1: Ja, irgendwie schon. Er ist halt geistig zurückgeblieben, nur als wenn keine Experimente an ihm verhübt.
0: <lacht> ja, und äh, er hat nicht irgendeinen durchgeknallt einen Menschenmordenden-Affen-Sidekick.
1: Nee, Gott.
0: Ich <lacht> hat den Film wahrscheinlich gemacht. Also dann, dann kippt so die Oma um, die hat ein Schwein und Michael Ross kommt an mit seiner Tochter und dann hast du den Rasenmähermann? So, Sam, Sam, du bringst mich gerade um hier.
1: Ja, aber es <lacht> ist ja auch irgendwie so, es, es ist halt so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an Pumpkinhead 2 oder auch so ein bisschen an Carrie 2, so, wo du auch immer so die Dümmeren oder Teenie-Varianten an eigentlich eine ernsthaften Vorlage hattest. Aber irgendwie, manchmal kommen sie wieder zwei ich finde, dafür, dass der ein bisschen mehr Bluten, will, Sex und Geballt hat, ist der einfach langweiliger. Und ich finde einfach diese Greaser ist einfach overacting ohne Ende, gerade von dem Anführer, das ist so
0: unangenehm teilweise. Ja, also der, der, der Anführer, das ist so, als ob du dem Joker Kokain spritzen würdest. Und jetzt von Jim Carrey gespielt worden. Genau, und dann einfach nur von Jim Carrey das Ganze fressen lassen würdest und sagen okay. immer so, hier, go for it.
1: Ja, aber auch so zum Fremdschämen, weißt du.
0: Und das Lustige ist, der, der, der ist in jeder Szene so, der ist in jeder Szene so, als hätte sich gerade einfach nur so, so eine Highball direkt in die Geschlechtsteile injiziert. <lacht> so, wuhu, what the ja. fuck. Aber das Beste ist, alle von seinen Greaser-Kollegen sind auch so drauf. Und das einzige Mal, wo die irgendwie im Film ernst werden, ist die Tatsache, wenn, oh Scheiße, wir müssen wieder in die Hölle zurück, oh nein, das ist nicht gut, oh. so nach dem Motto, du hast entweder full-on craziness oder, ah oh shit, wir müssen wieder zurück nach boy. Hause. Aber dafür ähm, haben wir Hillary fucking Swank in einer Tentakel-Sex-Szene.
1: Ja, wow.
0: Wow, also ich ich war so emotional berührt, ich musste erstmal meinen Penis zum Weinen bringen. Also <lacht> <lacht> der, der, der Punkt ist einfach nur so, es gibt Szenen, die habe ich nicht erwartet in dem Film. Ich muss zugeben, ich dachte, ich hätte den gesehen und gerade wenn ich den Film mit 13, 14 gesehen hätte, wie ich es eigentlich in Erinnerung habe, hätte ich mich an die Szene erinnert. <lacht> Und ich guck den so. Hast du noch nicht so verdorben. <lacht> Doch, I'm sorry. Und, und, ich guck den Film so und denk, was? Ich war froh, dass ich nicht gerade irgendwie ein Getränk im Mund hatte. So, es wäre nämlich diese klassische Comedy Slapstick Spittank geworden, wo einfach nur <lacht> Hillary Swank im Full-on-Nutten-Make-up von irgendeinem <lacht> penisfarbigen Schwanzdämonen umschlungen hast und auf irgendeinem so satanisch aussehenden Dämonenmonster reitet. Ich meine, gut keine Nudity wirklich, keine Frontal Nudity. Aber der Einsatz zählt, ne? ja. aber, aber der, der Gedanke zählt und wahrscheinlich wäre so, aus mein Kopf auch einfach nur explodiert und wir diesen Podcast nicht machen können. Aber hey, dafür sehen wir die Titten von Alexis Arquette, was ich auch nicht erwartet hätte, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich war mein Gehirn immer noch so auf, ach ja, haha, um, oh, wie, wie war, Teil 1, so ein bisschen softer, TV, Kingstein, wow, what the fuck.
1: Ja, dafür hat der Film aber auch wieder einen ekelhaft kauenden Charakter. Und das ist die, wie nennt man das, Sheriff, Sheriffin, whatever. War die so Ka am Abschmatzen? Ja, boah, ich dachte so, fuck off, warum muss ich das immer ertragen?
0: Oh mein Gott, du hast quasi zwei charakter Traits, die Sam triggern bis zum geht nicht mehr. Du hast Crazy Lauter und Fucking Chewing. Ja, es ist, es ist ganz furchtbar,
1: weil es ist halt so ein bisschen wie, im, wenn du im Kino sitzt und irgendjemand frisst neben dir seine Nachosäge auf deinem Popcorn. Es ist auch so, ich will den Film auch hören.
0: Und ich liebe die alles andere als unterschwellige Aggression, die dieses Ich will den Film auch hören in, in dem ja. Satz drin war. Also super top.
1: Ja, es ist kaum eine, kaum eine Menschen. Weg mit euch.
0: Aber ich denke... Das große Problem bei manchmal kommen sie wieder zwei ist, oh ja, wer sich fragt, was die Story ist, die Story ist die gleiche wie von Teil 1, nur es ist jetzt eine Schwester statt einem Bruder und es ist jetzt eben der Typ, der überlebt hat, kommt jetzt mit ja horny 16-year-old Hillary Swank zurück in seine Heimat, die dann eben im Alter ist wie seine Schwester vorher. Ja, Punkt, same Endlich movie. Endlich kommt das Dämonenbuch zum Einsatz. Oh ja, stimmt, ja, ja, deswegen, wir haben auch, dass quasi der Starkstrom beim Tod der Greaser eine Rolle spielt, wie eben bei der Starkstromleitung in der Kurzgeschichte von King, wo die Typen reingerast sind und dann verbrannt sind. Und ich musste auch überlegen, dachte, ist das mit dem mehr dämonisch-satanischen Dämonen-Book-Bliblablub, ist das jetzt einfach nur, weil wir fucking generisch sind oder weil, das, weil wir sagten, hey, nutzen wir doch mal den Shit, den wir in Teil 1 nicht benutzt haben.
1: Ich glaube, die manchmal kommen sie Videotrilogie kannst du eigentlich ganz gut beschreiben. So als hättest du ein Sieb. Und dieses Sieb, und damit siebst du so Sand durch und so einiges bleibt halt drin hängen. Und aus diesem Bestandteil machst du halt einen Film. So und das, was so unten durchgefallen ist, so was übrig geblieben ist, daraus machst du halt den zweiten Film. Und das siebst du dann halt nochmal durch. Und so dieser letzte Dreck, der da noch unten rauskommt, der ist dann Teil 3.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ah, ich denke immer noch, du bist ein bisschen zu harsch zu Teil 3, aber ja, ja du hast recht. Okay. <lacht> und ich muss zugeben, ich mag das Dämonen-Make-up in Teil 2. Ich gehe sogar so weit und sage, okay. ich find's vielleicht ein bisschen effektiver als die Matt-Gesichter aus Teil 1. Die Morde sind auf jeden Fall kreativer. Ja, die, die Morde sind teilweise wie irgendein Scheiß aus Wishmaster.
1: Ja, so Rasenmäher in your face und irgendein andere wird mit Karten erstochen.
0: Ja, deswegen das mit dem Karten, da habe ich sowas von Wishmaster zwei Flashbacks gehabt. Oh ja, stimmt. Wir brauchen einen Wishmaster Podcast.
1: <lacht> Wishmaster 2, den habe ich auch damals gesehen, da habe ich 10 und ein Freund und ich wir haben so einen Lachanfall bekommen, als dieser Typ durch die Gefängniszelle
0: gedrückt wird, durch die Gitterstäbe. Geiler Scheiß. Ja. Yeah. Aber auf dem Level sind wir hier in Teil 2 und ich denke, das ist das riesige Problem, wo du sagst, dass Teil 2 einfach sich nicht ansatzweise so gut anfühlt wie Teil 1, denn Teil 1 war eine Story, können wir alle zustimmen und war eigentlich auch sogar eine gute Story, würde ich sagen. Ja. Teil 2 hat Einleitung: Oma fällt um, Schwein ist da, Typ kommt mit Hillary Swank dahin. <lacht>
1: Tentakelsex.
0: Und, und dann und genau, aber dann haben wir wirklich Tentakelsex, Alexis Arcats titten, Wishmaster Morde und crazy lachende. Dämonen-Greaser. Und das haben wir für irgendwie 45 bis 50 Minuten, bevor dann die Story überhaupt weitergeht. Weil der Großteil des Films, auch hier Michael Gross, theoretischer Hauptcharakter. Ich meine, gut, Michael Gross und Henry Swank sind eigentlich die Hauptdarsteller. Aber die verkommen dermaßen zu Side- Charaktern weil du... Weil nichts passiert. Nee, es ist passiert ja was. Aber die Kamera folgt ständig eben den Greasern, die irgendwelche Leute umbringen.
1: Ja, aber das ist halt das Problem. Du hast halt, Inter 1 hast du ja wirklich, wie gesagt, der war ja relativ fokussiert, die, also die ganzen Morde, die in dem Film passiert sind, das waren ja auch Schüler aus der Klasse von dem Lehrer und jetzt hast du halt, wo unsere Hauptcharaktere einfach nichts machen, weil irgendwelche Leute, die mit nichts, irgendwas zu tun haben, zwischendurch mal umgebracht werden, auch wirklich nur zwischendurch. Derweil hast du Michael Gross, der irgendwie das Haus aufräumt oder sich mit diesem Pfarrer über Dämonen unterhält. Und oh ja, was
0: zum Teufel ist mit dem Pfarrer los?
1: Ja, oder Hilary Swank, die halt in einem Café sind, Sitzt und äh, die ganze Zeit oder ihren Geburtstag feiern mit ihren Freunden. Die eine sagt immer, hey, ich traue den Typen nicht und,
0: ja, es ist halt nichts los. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Also mit einem besseren Skript oder mit einem Skript Hätte man generell auch die Sache mit der Tochter viel besser in den Fokus rücken können, weil du hast so diese klassische Staffelung. Du hast sie als Ich-Charakter, du hast den Book-Nerd, der von allem irgendwie sorgenvoll ist als Über-Ich. Und dann hast du hier Alexis Arquette als Nutte, als S. Und siehst du so quasi ständig schwanken zu, so, ah ja, ich, ich will ja eigentlich hier flach werden, aber ist ja schon irgendwie creepy. Aber creepy macht mich irgendwie geil, aber ist auch irgendwie creepy. Und. Der Punkt ist, ein Film hätte hier eigentlich wirklich einen Fokus drauflegen können auf ihr Erlebnis und auch quasi die anderen beiden Charaktere so als klassische Engelchen und Teufelchen auf ihren Schultern. Und ein, zwei Sequenzen im Film machen das auch? Aber dann merkt der Film, ah scheiße, hatten lange keine Titten oder Gewalt mehr und geht dann wieder einfach nur in seine komplett eigene Welt, ohne jetzt sich weiter wirklich auf irgendwas zu konzentrieren. Weil der Film hat kein Interesse an Michael Gross' Character, der ist quasi ja. einfach nur da, um die Charaktere an den Ort zu bringen und am Ende dafür da irgendwie im Finale aufzutauchen. Und eigentlich hätte man dann eben Hillary Swank wirklich zur Hauptfigur machen können, nur der Film ist einfach nur viel zu viel an Sex und Gore interessiert
1: anderen Worten, wir hätten einen Spin-off von der Hexenclub und manchmal kommen sie wieder gebraucht.
0: Ja, true. So, true. In, so in der Art und Weise, weißt du. Ja. Wobei aber auch gerade das der Punkt ist, dass ich denke, vielleicht war das der Ansatz, dass eben das so eine Art Überkompensieren war. Fällt mir irgendwie apropos Überkompensieren die amerikanischen Godzilla-Filme ein. Beim ersten, Godzilla war zu wenig zu sehen. Beim zweiten, da ist viel zu viel Shit in einem Film, yo. Und hier hast du eben den Punkt, wo die Leute wahrscheinlich dachten, ah, die, die Fans meinen, da ist ein bisschen zu wenig Gewalt im Film. Lass das jetzt mal reinbringen. Denn alles hier wirkt so, als ob du gesagt hättest, oh, stimmt, hm. Wir müssen mehr Sex und Gewalt machen. Machen wir sonst was anderes? Nö. Hätte man vielleicht hier und da so ein paar explizite Momente mehr in Teil 1 gepackt, aber inszeniert von Tom McLaughlin, sodass das Ganze eben nicht einfach nur in die Exploitation-Richtung vom Zweiten geht, hätte es wahrscheinlich den Ersten so einen, so einen Tick mehr Pfeffer gegeben. Ich meine, gut, so schön wie es ist und so sehr es sich in meinem Gehirn eingebrannt hat, wir hätten auch im Ersten keine Tentakel-Sex-Szene mit Hillary Swank haben müssen. Aber du weißt, was ich meine. Wenn der Erste vielleicht ein bisschen mehr von der Würzung bekommen hat, die im Teil zweiten viel zu viel war, ne, you know? Dass sich das so ein bisschen ausgleicht einfach. Ja.
1: Teil 2 ist halt aus dem entstanden, was so in Teil 1...
0: Übrig blieb, ausgesiebt wurde.
1: Ja, ja okay. was in Teil 1 mit diesem Dämonenbuch und hier, ich muss meinen Finger opfern und so. Und was bauen wir jetzt da drum rum? Ja, bauen wir halt nochmal die Geschichte aus Teil 1 drum rum. Und irgendwas wird schon passieren, nehme ich an, im Drehbuch.
0: Und eine Sache, weswegen allerdings, manchmal kommen sie wieder zwei bei mir, auf der Guilty Pleasure Seite, okay, furchtbar, nein, nicht Guilty Pleasure, Guilty Pleasure ist ein furchtbares Wort, der Mainstream hatte mich kurz im, im Griff so, ah. Ihr dürft Filme mögen, es ist okay. Es ist okay, Filme zu mögen, Leute, es ist okay. Nee, das eben bei mir Teil 2 auf der Plusseite landet, hat noch einen letzten Punkt, auf den ich unbedingt zu sprechen kommen muss, mein Gott. Gott ist der Film 90s. Ja,
1: yeah. deswegen hat er mich auch so ein bisschen an Pumpkinhead 2 auch erinnert, weil das auch so ein bisschen die Teenie-Variante von Teil 1 war. Und er war auch ziemlich, ziemlich 90s. Also es ist schon,
0: ja, yeah, 90s Overload. Und ich glaube Abgesehen davon, dass wahrscheinlich wenige Darstellerinnen gibt, die mehr 90s sind als Alexis Arquette. Ich weiß auch nicht, ich habe dich dermaßen verbunden mit Peak-90s-Trash, dass ich ansonsten einfach nur noch die eine Szene richtig in so einem kleinen goldenen Kästchen im Herzen trage, wo die Dämonen von dem komischen Blitzgewitter getroffen werden oh und denk wow, das ist so trashy, unfreiwillig, lustiger. Ich glaube, ich habe noch nie... Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber ich habe selten, selten so lustig schlecht gemachte Blitzanimationen gesehen wie in dem Film. Das, das wirkte eher wie aus einem Nickelodeon-Sketch <lacht> als wie aus einem ernsten Film. Heilige Scheiße. Das Ende
1: von Alien-Arsenal.
0: Okay, ja, du musst natürlich jetzt auch wirklich gerade die ganz großen Klopper rausbringen. Boah, fuck, ich habe Alien-Arsenal, den hat den Film. Ich bin von der Feier gekommen und ich lach. vor voll zugedröhnt irgendwie vom Fernseher, schalt ein und ich gucke die letzte Dreiviertelstunde von Alien Arsenal. Weißt du, was das für ein fucking Trip ist? Oh yeah. Ich, ich habe den ganzen Film erst später gesehen, weil, wow, okay. Also Alien Arsenal, Leute, auf jeden Fall irgendwann mal nachts um 3 Uhr komplett durch auch anschauen. Lohnt sich. Da habe ich jetzt meine Erinnerung ausgegraben. Wow. Im gleichen Zustand habe ich bei Dieter Durango gesehen. War aber auch super. Nee, aber der Film ist so 90s, von dem Styling, von dem Setting. Und ich meine, klar, manchmal kommen sie wieder eins, war genau an dem Breakpoint zwischen 80er und 90er, hat aber auch generell vom Styling und seiner Attitüde so ein etwas zeitloses Flair. Während du einfach nur merkst, manchmal kommen sie wieder zwei, es ist einfach nur so ein 90er-DTV-Schnellschuss. Und fuck, die haben ohnehin oftmals echt so einen kleinen Pluspunkt bei mir.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen so eine Kamikaze-Aktion, weißt du, du hast halt die Rechte an dem Titel, manchmal kommen sie wieder, damit kannst du halt auch groß Stephen King auf deinen Poster klatschen, Stephen King geht immer, in den 90er Jahren hattest du auch, obwohl das Orange genre ein bisschen brach lag, was man auch so ein bisschen, manchmal kommen sie wieder, zwei sehen kann, trotzdem waren King-Verfilmungen immer noch erfolgreich oder beliebt, du hattest halt so ein bisschen Misery oder die Verurteilten hast du nicht gesehen oder auch etliche Videoproduktionen von Stephen King, oder mit seinem Namen zumindest drauf, die Kennen des zorns films sind ja auch fast seit den 90ern entstanden. Und ja, dann versuchst du halt möglichst schnell irgendwie Kasse damit zu machen. Deswegen haust du halt alles Mögliche an Zeitgeist rein, was es gibt und raus damit.
0: Okay, alle schnell reinhauen und schnell raus damit. Ich glaube, das war eine super Überleitung zu Teil 3. Oder hast du noch was zu Teil 2? Nein. Gut, ja, äh, Sam, erzähl mir doch mal, wovon Teil 3 handelt.
1: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Teil 3, da sitzt halt dieser Mann mit dem Bart irgendwo rum, dass eine Bar sein soll. Aber wahrscheinlich war es einfach nur irgendein Büro, da wo man es nicht ausgeschaltet hat. Und dann fliegen die halt in die Antarktis. Und ja, dann ist da halt eine Antarktis-Station. Und alle sind tot und unterm Eis sind irgendwelche Teufelsbeschwörer. Und Leute unterhalten sich und sterben. Und dann ist der Film irgendwann aus. Und ich weiß, glaube ich, auch gar nicht mehr richtig, wie.
0: Äh, sehr antiklimatisch, weil du hast eben unseren Protagonisten, der ist so ein Army-Typ, der in eine Militärstation in der Arktis gebracht wird, weil mysteriöse Dinge vor sich gehen und nach 50 Minuten nichts erfahren wir dann, oh ja, unser Protagonist ist ein Halbdämon, der mit seinem Dämon-Bruder irgendwie seit den 30er-, 40er Jahren einen Streit hat, weil äh, Dämon-Bruder die Frau von unserem Halbdämon-Protagonisten. Ich meine vergewaltigt, gefoltert hat, so dass sie in seinen Armen stirbt. Wobei ich bin mir nicht mehr sicher, ob das explizit so gesagt wurde, aber auf jeden Fall hat der Dämonbruder die mächtig durch den Wolf gedreht, weswegen unser Halbdämon-Bruder fucking pisst ist. Und dann hatten die halt eben Beef, wie die Jugend so schön das sagt. <lacht> Ah, okay. Ich wäre gerade plus 20 Jahre älter geworden. Ähm, YouTube Beef. Und dann eben schlicht und ergreifend stellt sich raus, dass eben der Commander von der Station hier der Dämonbruder war, der äh, auf verschiedenen Orten irgendwie Beschwörungen, Leute umgebracht hat. Ich denke, das soll so ein bisschen auch das Tie-In sein zu den anderen Filmen, dass die eben auch diese anderen Dämonenorte waren. Fragezeichen. Um das so ein bisschen zumindest zusammenzubringen, um quasi dann eben hier will der Dämon seinen Big Daddy Satan heraufbeschwören und am Ende so halb Dämon, nein, aber hier Blondie, die ich seit zwei Stunden kenne, mag mich und glaubt an das gute Menschen, also bin ich jetzt gute Menschen und ich hau Bad Guy Bruder auf die Nase, was ich eigentlich schon die letzten 80 Jahre oder so vorhatte, aber fuck that shit und dann haut der Bad Guy Bruder auf die Nase und der Film ist aus.
1: Ja, weißt du, ich habe den Film jetzt auch vor zwei Wochen gesehen und mein Hirn überschreibt schon wieder alles. Weil Teil 3 ist wirklich so einer der Filme, wenn du den guckst, fühlst du dich einsam. <lacht> ja, es ist einfach so. Der Film ist einfach nur, er ist billig, schäbig und er ist trostlos. Und er ist langweilig und es passiert auch nichts und... Es ist halt wirklich so ein Film, den guckst du und du fühlst dich allein. Wenn du ganz genau weißt, jetzt gerade in dem Moment denkt niemand an diesem Film oder an dessen Existenz und du bist der einzige Mensch im ganzen Universum, der sich gerade damit beschäftigt.
0: Also du willst mir sagen, dass der Film effektiv die Isolation der Arktis widerspiegelt und das hat dir nicht gefallen? Ja,
1: ich <lacht> sicher, würde die Suizidrate in diesem Land ordentlich nach oben treiben
0: wenn nur mehr Leute als du und ich den gesehen hätten. Oh Gott.
1: <lacht> also wenn man plant, sich die manchmal kommen sie wieder Filme anzugucken, alle, empfehle ich, sich die rückwärts anzugucken, weil dann werden die immer besser. Aber macht das nicht umgekehrt.
0: Aber der Fall ist ja klassisch, nur die Harten kommen in den Garten, natürlich guckt man die chronologisch, habt aber definitiv die Suicide-Hotline daneben bei, damit euch jemand irgendwie ja. die Scheiße ausreden kann. Ja. <lacht> Interessanterweise ist das Skript zum dritten Teil auch äh, geschrieben worden von Adam Grossman because it's Grossman, <lacht> Der auch Teil 2 gedreht hat und interessanterweise auch das Screenplay und die Regie gemacht hat für Wes Craven's Carnival of Souls. Wow. Ja. Und danach ist der so ein bisschen von der Erdkant weggefallen, denn quasi, der hat 1996 Sachen gemacht, der hat 1998 Sachen gemacht und das war's. Dann war er weg. Wahrscheinlich hat er sich auch seinen Film angesehen und hatte nicht die Hotline daneben. <lacht>
1: Ja, ja okay. Wenn du sowas wie manchmal kommst wieder drei machst, dann willst du auch nicht weitermachen,
0: wenn du siehst, wozu fähig bist. So, bitte, bitte, also ich, ich habe gerade wirklich Probleme. Ich, ich film beim mein Leben halt sie Ende. Oh mein Gott, nein, tun Sie es nicht. Warum denn? Ich habe manchmal kommen Sie wieder drei geschrieben. Do it, do it. So was? 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 Ja. Aber das Schlimmste ist, bei manchmal das ist kommen Sie Film gewordene Antimaterie. Film Anti-Life Equation.
1: Ja.
0: Das ist Das größte Problem bei manchmal kommen Sie wieder drei ist die Sache, dass man es eigentlich, ich meine, der Film wäre nie wirklich gut geworden, aber der Film hätte sehr, sehr leicht okay werden können, da nämlich die eigentliche Story so generisch wie sie ist und ich meine gut, auf die Darsteller gehe ich nachher noch ein, besonders, besonders auf die weibliche Darstellerin, denn Huhu boy. Aber generell sind die Darsteller okay. Besonders der Hauptdarsteller ist eigentlich gut. Das Problem an der Sache ist einfach nur, dass der Film nicht eine Story erzählt, sondern alle Story-Elemente werden als Twist verkauft. Du musst also wortwörtlich 50 Minuten Filmspielzeiten etwa in dieser arktis einfach nur rumhängen, während du als Zuschauer ohnehin weißt, worauf es hinausläuft, weil die Gefühl, das Gefühl aus drei Räumen besteht. True, aber es ist eine Wer weiß, Vielleicht vielleicht ist die auch einfach nur klein. Kusche Hinterhof-Klitsche da. Der Punkt ist, dass eben die Story selber, die man nach und nach hätte offenbaren können oder in Szenen mit Konfrontation, vielleicht auch mit dem Bruder, der ansonsten irgendwie nach 60 Minuten überhaupt erst auftaucht, hätte einfach nur einarbeiten können, eben ständig als Twist gegeben wird. Du wartest 50 Minuten lang, wo nichts passiert und dann kotzt dir der Film irgendwie 5 Minuten Exposition vor die Füße, anstatt das wirklich in eine Handlung einzubetten. Das ist in etwa so, als ob du quasi bei Krieg der Sterne, du bist 60 Minuten auf Tatooine und plötzlich kommt der Star Wars Text Scroll erst, um dir zu erklären, was zum Teufel Sache ist. So fühlt sich manchmal kommen sie wieder drei an, weil einfach nur eben das dermaßen unökonomische Storytelling ist, dass es schon ein Paradebeispiel dafür ist, wie man eine Geschichte nicht erzählen sollte.
1: Es ist jetzt auch nicht so, als könntest du nicht irgendwelche Geschichten so in so einer, in so einer kleinen Location erzählen. Irgendwie manchmal kommen sie wieder drei, wirkt auch allein von der Optik, wenn du diese Station siehst, so ein bisschen wie das Ding aus einer anderen Welt, so ein bisschen so ein Rip-Off.
0: Könnten wir bitte das Wort ein bisschen streichen aus dem Satz? <lacht>
1: Ja, aber eigentlich hättest du daraus auch sowas wie so ein Low-Budget-Ghosts-of-Mars machen können, wenn man einfach ein bisschen auf die Kacke haus, wenn mal irgendwas passiert.
0: Und vor allen Dingen so einfache Sachen wie, oh, wir haben vielleicht am Anfang noch ein paar mehr Leute hier, die sterben auf mysteriöse Art und Weise, wir vergraben einen und plötzlich ist das Grab leer. Hm. Du hast so viele Möglichkeiten, die du auch wirklich ohne Budget einarbeiten kannst, die creepy sind. Oder hier und da, ähm, wenn du diese klassische Szene hast von, oh nein, er ist getötet worden, ah, wir müssen ermitteln, warum? Und dann quasi Leute irgendwie vorne in irgendwelche Sachen reinschauen, um irgendeine Scheiße zu ermitteln. Oder im Hintergrund eben hast, du, dass der Leichnam sich anfängt zu bewegen, weil zugegeben Zuschauer, wir sind bei manchmal kommen sie wieder drei. Es sollte nicht irritiert sein, dass die Tote wieder auferstehen. Und einfach nur damit eben arbeiten. Das sind wirklich diese ganz vielen kleinen Sachen, die du ohne Probleme hättest tun können mit einem Funken Kreativität.
1: Teil 3 wirkt halt wirklich so, als hätte der kein Drehbuch gehabt. Als hätten die sich jeden Tag dahingestellt und gesagt so wir haben jetzt einen Pappkarton von einer Pizza, was können wir da jetzt nur draufschreiben und uns alles einfüllen und das drehen wir dann runter. Als hätte der wirklich kein Drehbuch gehabt, als hätten ihr immer welche spontanen Einfälle zwischendurch gehabt, was du damit jetzt noch machen kannst. Aber wie gesagt, es passiert nichts in dem Film. Und ich weiß auch nicht, warum der manchmal kommen sie wieder drei heißt. Der ist ja auch nur unter dem Titel Frozen erschienen. Und ich weiß nicht, ob man dahinter einfach diesen Titel drauf draufgeklatscht hat, weil man irgendwie gerade die Rechte daran hatte. Aber es gibt ja in dem Film selbst auch immer noch so ein paar Querverweise zu der Geschichte mit diesem Buch der Dämon, aus Teil 1 und 2 und ich glaube, die Namen der Hauptcharaktere aus Teil 1 und 2 werden erwähnt und so. Ganz, ganz komisch.
0: Ich meine nicht, also ich habe dort noch mal gecheckt, also auch die Ortschaften, ja. die quasi auf dieser Landkarte von diesen dämonischen Sachen sind, sind, meine ich jetzt, nicht identisch, aber ich muss auch zugeben, dass meine Motivation maximal geschwunden ist und ich dachte mir, oh, ich muss immer noch eine Hand am Telefon halten, damit die Frau mir einreden kann, es nicht zu tun. Also ich sollte okay. jetzt nicht so viel Zeit hier investieren. Aber wie gesagt, am meisten stört mich die Tatsache, dass du quasi Sie mit der Ausgangslage, mit hey, Dämonenbruder, Dämonenbruder, bla, uraltes Beef, Fight, Antarktis, bla auch mit den Möglichkeiten des Films immer noch sehr, sehr leicht einen besseren Film hätte es machen können. Und das ist das, was mich wahrscheinlich im Endeffekt wirklich fertig macht, weil es wäre alles da gewesen, um zumindest einen okayen Film zu machen, der sogar vielleicht nett so eine Klammer und hinter die zwei vorherigen gemacht hat, weil ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass eben diese wiederauferstandenen Schurken so ein bisschen kontextmäßig miteinander verbunden sind. Ich mochte den Ansatz. Ich mochte auch, wie gesagt, die generelle Hintergrundidee mit den dämon Halbbruder Dämon. Nur es ist eben einfach nur die Art und Weise, wie es in die Story eingearbeitet wurde, die shit ist. Und apropos Sachen, die shit eingearbeitet wurden, wow, hab ich mir den Arsch abgelacht, als der vermeintlich feige, aber hilfreiche Sidekick-Charakter, der ständig mit einer Kappe rumläuft, irgendwie <lacht> <lacht> Boah, fuck, in den letzten 20 Minuten seine Cappy abnimmt und irgendwie so ein Pentagramm hat und dann so, haha, stimmt, ich bin einer von denen. So, so, oh, oh nein, nein, ihr habt das nicht gerade wirklich gemacht, oder? Are you fucking oh, kidding me? Gott. <lacht>
1: Ja, das Arschloch mit seiner scheiß,
0: scheiß Kunststudentenmütze. Wobei, ich mochte die Idee und ich fand die eigentlich auch durchaus unheimlich. Also, man hätte dadurch unheimliche Sachen machen können. Ansonsten war es nur unheimlich scheiße im Film, dass du quasi auf so ein ferngelenktes Auto eine Kamera packst und damit die Mine, in der quasi die Untoten hausen, erforscht. Hm. Hätte man eigentlich auch ziemlich gut machen können. Ich musste auch kurz mein Gehirn ausschalten für, hey, wieso zum Teufel könnt ihr quasi mit so einem ferngesteuerten Wagen, mit dem ich noch nicht nicht mal quasi zwei Zimmer weitermachen kann, bevor der quasi vom Sender ausfällt. Könnt ihr quasi kilometer tief in, in diesen scheiß Schacht reinfahren. Aber generell ist das eigentlich eine coole Idee, die man auch wieder einfach mit ein paar creepy Momenten hätte erweitern können. Aber das ist dieses ganz Ja, richtig, nein. Aber apropos nein, da fällt mir noch eben die lustige Sache ein bei IMDb, die dir eingefallen ist bei dem Film.
1: Interessanterweise hat Teil halt 3 bei IMDb zwei Einträge. Einmal als TV-Movie mit dem Titel Frozen, wo er auch seltsamerweise eine bessere Bewertung <lacht> hat. Super. Und einmal aus seinen, manchmal kommen sie wieder drei Profil, wo eine wesentlich schlechtere Bewertung hat. Und auch die Filmografie von dem Regisseur ist so ganz seltsam. Der hat den Film gemacht 1998 und dann erst 2017 wieder irgend so einen komischen Action-Thriller direkt für den Videomarkt. Also ja, es ist ein Film voller Seltsamkeiten.
0: Du weißt, warum der erst fast 20 Jahre später wieder einen Film gemacht hat?
1: Ja, er hat überhaupt wieder einen Film gemacht mit <lacht> mich.
0: Sam, denn manchmal kommen sie wieder. <lacht> äh, ja.
1: Vom oh boy. <lacht> For
0: war. Ah ja, ähm, ich habe immer noch die eine Hand an der an der Suicide Hotline hier.
1: Dinger Tentakel Sex Monster mit Hillary Swank.
0: Das ist wahrscheinlich das, was mich gerettet hat, weil ich habe die hintereinander geschaut und dann in dem Moment, wo ich quasi einfach nur so die die Badewanne und den Toaster gesehen habe, blitzte so Hillary Swanks Tentakel Sex Szene in meinem mhm. Gehirn auf und ich dachte, es gibt doch Sachen, für die es sich zu leben lohnt.
1: Ja wohl war, wohl war.
0: <lacht> und manchmal kommen sie wieder drei als Fortsetzung hat nämlich 3,3 bei IMDb und pff, Frozen hat 5,7 bei IMDb bei 12 Bewertungen. <lacht> ja, ich rate den jetzt eben und und ich gebe dem 9. <lacht>
1: Szenen.
0: Ich wollte es realistisch halten.
1: Der Trailer ist ja bei YouTube und da hat auch einer kommentiert, ah, das ist so ein unterbewerteter kleiner Horrorfilm, so wer auch so arktisch Horror schließt, sich unbedingt ansehen. Das Kommentar wurde fünfmal geliked, also es gibt mindestens mindestens sechs Personen auf dieser Erde, die manchmal kommen sie wieder drei gut finden.
0: Ach du Scheiße, war das nicht irgendwie nach dem Motto, wir brauchen sieben wieder auferstandene, damit wir den Satan beschwören können?
1: Ja ja, wir zwei fehlen noch.
0: Ja, Nee, deswegen sechs von denen haben das geliked. Deswegen, das ist yeah. wie im Film, du hast sechs, oh mein Gott, wir brauchen den letzten. Und das bringt mich eben, wobei lustigerweise auch die ganzen Credits irgendwie so fucking crazy sind bei Frozen. Aber egal, scheiß auf irgendwelchen komischen IMDb-Quatsch. IMDb hat ohnehin manchmal so echt komische Fehlerinformationen drin. Mein Gott, also ich meine, wir haben 2021, wir alle lieben starke, durchgreifende Frauenfiguren und... Wow, die weibliche Hauptrolle von diesem Film ist, ich will jetzt nicht sagen, shit, aber fucking shit. Und wie, wie heißt die Darstellerin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist äh, Faith Ford. Dr. Jennifer Wells ist dann der Charakter, weil ich muss ernsthaft sagen, ich habe keine Ahnung, mehr, wie die einzelnen Figuren in dem Film heißen. Genau, Faith Ford. Oh, okay, die war in der Baby Nator mit Vin Diesel. Fantastic. Und der Punkt ist, ich habe selten in so beschissen geschriebenen Frauencharakter gesehen. Du hast die ersten 60 Minuten, ist sie so yeah, Action, professionell, take charge, rettet unseren Protagonisten auch äh, mehrfach vor irgendwelchen Untoten, spießt einen mit irgendeinem, so ich glaube, Flaggenpfahl auf, so yeah, kick ass, yo. Kein Problem, alles cool. Und in dem Moment, wo unser Protagonist irgendwie zum Actionhelden wirklich mutieren muss, ist die 120-prozentig dass die sich nicht aus Versehen selber die Waffe an den Kopf setzt und schießt, ist alles. Du hast sogar nachher, dass sie, die einfach nur irgendwie zwei Stunden auf einem Altar gelegen hat, unser Protagonist kämpft sich so durch die, durch die besessenen Horden, bettelt sich dadurch, macht alle fertig, verprügelt zu so seinen Dämonbruder, kriegt dabei einige Wunden ab, so aber richtig action aber schon, schon stark angeschlagen, befreit sie so von ihren Fesseln. Quasi das Erste, was sie sagt, so, ich kann nicht, ich kann nicht laufen, trägst du mich? Und er, äh, Blut irgendwie so aus, aus 30 riesigen Fleischwunden am Körper und dann explodiert die Mine hinter ihm und er rettet sie immer noch, wenn er sie so da rausträgt, wo ich denke so, Bitch, please, du hast zwei Stunden lang auf dem Rücken gelegen, versuche einfach nur mal jetzt, deswegen, das wäre der Punkt, wo du ihn stützt und ihm hilfst, da rauszukommen, weil er gerade mhm. einfach nur gegen die Mächte des Satans gekämpft hat. Aber dieser, dieser Wechsel von, oh ja, ich bin echt kompetent hier, zu oh, ich bin einfach nur ein Klotz am Bein, ist dermaßen übel und gleichzeitig auch ich will jetzt nicht zu sehr über die Darstellerin lästern ich meine gut während die ihre wissenschaftlichen Sachen abgelassen hat habe ich nicht ansatzweise geglaubt dass sie weiß was sie da sagt aber auch auf der anderen Seite hast du das, dass ihr, oh mein Gott, ich bin so hilflos, bitte helft mir, großer, starker Held, Acting, mich wieder erinnert hat an die dämon -Typen aus Teil 2. Denn wenn man eine Sache an Eskalation hat in der, manchmal kommen sie wieder Reihe, dann shitty Acting. Wir haben Dämontypen von Teil 1. Dann haben wir crazy fucking Dämontypen von Teil 2. Dann haben wir fucking useless Chick in Teil 3. Wow, also das, das ist mir wirklich im Kopf Geblieben, wie unglaublich nutzlos dieser Charakter war und wie nervtötend.
1: Ja, vor allen Dingen ich hasse das, wenn Horrorfilmen Figuren plötzlich, oh, ich kann nicht mehr laufen, <lacht> Oh, ich bin hingefallen, oh, ich kann nicht mehr aufstehen. Aber ich,
0: ich wollte gerade äh, sagen, das ist ein Schritt entfernt von. ich irgendwie
1: noch auf dem Boden rum.
0: Hier ist, deswegen ist ein Schritt entfernt von, oh, ich bin hingefallen, ich komme nicht hoch. Aber du hast es gesagt. Oh, What? Fuck this. Ja, fuck this. Aber wenigstens ist dafür die Action am Ende von Teil 3 auch shit. Ja. Ich es auch sehr lustig, wie die, keine Ahnung, plötzlich sind die wiedergekommenen Typen eher so eine Art Zombies? Satan-Zombies? Aber die, die haben keinerlei coole Kräfte, die haben nichts, die können nichts.
1: Nö, die sind halt da und es ist da irgendwie so ein komisches Feuer oder so ein Blubberbad, keine Ahnung. Und
0: der Dämonbruder wollte einfach nur einen Spa einrichten in der Arktis. Sein Bruder, fuck that, no. <lacht>
1: Ja, der stand da halt irgendwie in der Ecke mit seinen schwarzen Augen, meint die ganze Zeit, ich bringe sie um, ich bringe sie um. Da denkst du ja, wie, du bewegst dich um mich von der Stille.
0: Ja, also dahingehend ist aber auch die Inszenierung eben von dem Film wirklich so dröge gemacht. Dröge, ja. Ja, aber wie gesagt, ich denke, wir haben vielleicht genug gelästert über Teil 3. Ja, sonst trunken mein Hirn noch aus. Ich, ich meine, gut, wir könnten sicherlich noch mehr über den Film lästern. Aber ich glaube, wir haben die wichtigen Punkte Screaming into a void. Ja, yeah, die wichtigen Punkte beschrieben. Und das Problem ist halt einfach nur, es, es hätte so einfach besser sein können. Und das bringt mich dazu Ich denke, manchmal kommen sie wieder, ist einer von den wenigen Filmen, wo ich mir nicht vorstellen kann Okay, jetzt beim ersten. Wir sind wieder beim ersten, beim guten Film der Reihe. Dass das irgendwie bei einem Remake interessant sein könnte. Denn das Problem ist, die Story als solche nochmal neu aufzulegen. Das Einzige, was man maximal hätte machen könnte, wäre quasi die Kurzgeschichte, aber auch mit ihrem Dämonengedöns, so wie sie ist halten, aber das dann eben auf Spielfilmlänge bringen.
1: Aber äh eigentlich hat man schon so das Maximum rausgeholt, was ginge. Sicher kannst du den neu verfilmen mit neuen Darstellern und hast du nicht gesehen und aber ich weiß nicht, es ist halt eine Kurzgeschichte. Du kannst halt nicht viel mehr herausholen, außer du machst ja, wie es halt 2 und 3 gemacht haben oder wie es die Kinder des Sons-Filme etliche Male getan haben, ist so einfach eine Variation der Geschichte drehst.
0: Ja, das, deswegen und gerade auch, weil ich immer noch der Ansicht bin, dass, dass das neue Ende vom ersten Film eigentlich besser zur Story passt und das Ganze auch thematisch runder abschließt, dass man, selbst wenn man dann quasi eben die Kurzgeschichte nochmal neu inszenieren würde in Spielfilmlänge oder wie auch immer, vielleicht diesmal als Teil von einer Anthologie, wie es ursprünglich mal geplant war, fuck, also der erste Film hat einfach das Maximum rausgeholt, wie du so schön so gesagt hast.
1: Ja, du kannst höchstens, sag ich mal, so ein bisschen wie eine keine Ahnung, TV-Serie draus machen, so eine Anthology-Serie. No, no, nicht diese das diese Dämonen immer, immer wieder kommen, du sagst ja, das wäre eine coole Idee gewesen, wenn auch in Teil 2 und 3 quasi immer die gleichen Dämonen dafür verantwortlich gewesen wären, aber es ist ja
0: also ziemlich das einzige verbindende Element vielleicht. Boah, fuck, ich weiß schon, dass das irgendein so zugeguckster Producer gerade hört und sagt, Hö, das nächste Netflix-Serie ist, manchmal <lacht> kommen sie wieder und äh, <lacht> wir, wir, wir machen dann eine ganze Staffel und wenn Der die gut, die, ja und dann noch mehr Staffeln und bla. Und fuck mhm. that shit. So, oh, wie, wie können uh. wir das Ganze auf Binge-Watching-Bullshit ausweiten? Ja, Gott. Genau, und ich denke, das sind so die versöhnlichen Töne, mit denen wir schließen sollen, so, oh mein <lacht> Gott. <lacht> also, äh, mein Fazit ist, auch liebe Leute, die ihr die Sachen noch nicht gesehen habt und unsere Spoilerwarnung nicht beherzigt habt, obwohl es ein so wirklich wunderbares, wichtiges Filmdokument ist, wie die Manchmal-Kommen-Sie-Wieder-Trilogie, der erste Film ist auf jeden Fall sehenswert. Der zweite kann lustig sein. Und der dritte ist das Äquivalent zu Existiert, warum auch immer. Ja, das ist ein guter Punkt. Also du sagst auch, Leute sollen Teil 1 gucken, oder?
1: Ja, der dritte Teil ist wie Fruchtpflegen. Man weiß nicht, wo die herkommen, aber sie sind da und sie nerven.
0: <lacht> ich habe jetzt eine Überleitung für dich geschaffen, damit wir noch was Nettes zu Teil 1 sagen zum Abschluss. Aber du musst noch einen hinterher setzen, Sam. <lacht> ich denke, das ist der Punkt, liebe Zuhörerinnen und Z liebe Zuhörer, wo wir das Ganze auch beenden. Denn ansonsten würden wir wahrscheinlich nur noch weitere gemeine Sachen über Teil 3 sagen. Über Leben beenden. Teil 1 loben und über Hillary Swanks Tentakel-Sex-Szene nachdenken. Aber wem mache ich was vor, das tue ich sowieso. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Podcast denn immer dran denken. Manchmal kommen sie wieder.